0: Am Telefon habe ich Svetlana von Quartira. Hallo. Äh, hallo, danke für die Einladung. Quartiera ist ein Verein in Berlin, der sich für die Belange von Russisch russischsprachigen LGBTQIA-Plus-Menschen einsetzt. Vielleicht erstmal allgemein zu eurer Arbeit bei Quartira. Wie sieht es aus und was genau macht ihr?
1: Ähm, ja, Quartiera gibt es. Äh das ist also von äh, russisch sprechenden Menschen, ähm, also das heißt nicht nur Russlandstammigen, sondern aus der ehemaligen USA. Und ähm, wir haben wir verfolgen drei Ziele, vor allem natürlich der doppelten mehrfachen diskriminierung von queeren russischsprachigen menschen in deutschland entgegenzuwirken eine plattform für sie zu bieten sich zugehörig zu fühlen sich zu vernetzen äh, und äh, gesellschaftlich zu engagieren und das zweite ziel äh, ist dann die aufklärung und sensibilisierung über queere menschen innerhalb der russisch sprechenden community äh, Deutschlands. also es gibt ja viele ganz viele menschen die sprechen. Und das dritte ist dann die Berichterstattung darüber, wie die aktuelle Lage von queeren Personen in, den, in dem Postostraum ist.
0: Kannst du vielleicht den Begriff Post Postost nochmal erklären für ZuhörerInnen, die den vielleicht noch nicht gehört haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Post Ost ist ein Begriff, der ein Selbstbezeichnung von Menschen, die aus dem sogenannten Ostblock kommen. Also wir das und leben jetzt in Deutschland und erfahren äh, Antislavismus-Erfahrungen und migrantisch-feindliche Erfahrungen und Schämungen und, und so weiter. Also uns um verbindet die gemeinsame Zukunft durch die, äh, geprägt wurde und dann die gemeinsame Diskriminierungserfahrungen, die wir in Deutschland erleben. Und Ost-Ost äh, -Ost ist äh, ein breiterer Begriff der auch Menschen äh, mit Migrationsgeschichte aus Polen, aus äh, den Balkan, aus ja, Ungarn äh, einsetzen äh, und nicht nur die post Länder und äh, die haben so eine Entscheidung getroffen, dass wir uns äh, als postsowjetisch
0: ungern bezeichnen würden. Seit Donnerstag, dem 24. Februar, ist ja jetzt wirklich von einem Angriffskrieg von Russland ähm, auf die Ukraine zu sprechen und Hunderttausende von Menschen in der Ukraine versuchen, das Land zu verlassen. Das bedeutet ja auch natürlich für euch eine, ja, viel Arbeit. Welche zusätzlichen Hürden betreffen denn LGBTQIA-Plus-Menschen?
1: Also es gibt, äh, für die Transpersonen ist es am schlimmsten, die noch einen männlichen Geschlechtseintrag in ihren Pässen haben oder, also ich meine jetzt die Transfrauen, die ihre Transition durchgegangen äh, sind, aber noch ihre Dokumente nicht geändert haben, die gelten in der Ukraine als wehrpflichtig und dürfen dann halt nicht ausreisen. Die werden dann nicht rausgelassen. Also das Problem da liegt leider nicht an den Grenzen zu EU, also nicht in der Slowakei oder in Polen, sondern an der Grenze mit in der Ukraine. Und dann gibt es auch noch natürlich Trans Männer, die die Transition und ihre Dokumente bereits geändert haben. Dann haben sie auch einen männlichen Eintrag in ihren Dokumenten und müssen dann wehrpflichtig Pflicht äh, sein und ähm, genau, also uns beschäftigt gerade die, äh, die Frage, wie wir sie Medi mit Medikamenten zum Beispiel versorgen können, wie wir sie aus dem Land äh, rausholen können. Schwule Männer dürfen dann auch natürlich nicht ausreisen, aber die möchten nicht unbedingt im Krieg teil, äh, an dem Krieg teilzuhaben und wir machen uns natürlich Sorgen um die Familien mit Kindern. Und Aktivistinnen, die dann sehr sichtbar sind ja, in ihrer Arbeit und stehen dann in Gefahr, falls es zu einer Machtübernahme von Russen kommt.
0: Weißt du, ob es an den Grenzen oder auch im Inland bereits Strukturen oder Unterstützungsangebote für queere Personen gibt?
1: Ich würde sagen, es gibt zahlreiche Angebote, die für alle jetzt erstmal gelten, aber dann auch natürlich für queere Menschen. Es gibt ein zusammen, also es gibt uns Quatera und es gibt einen Zusammenschluss von mehreren Organisationen, Allianz im Queer Emergency Help. Äh ich glaube, so heißen sie. Und dann gibt es einfach selbst organisierte Gruppen, die zu keiner Organisation gehören. Die fahren dann an die Grenzen oder die spenden oder vernetzen sich mit einzelnen Personen in der Ukraine, die gerade Hilfe brauchen und spenden ihnen Geld. Aber ich würde sagen, so eine Struktur ist noch nicht da. ist alles so ein bisschen chaotisch. Und jeder versucht, alles zu machen, was in seiner Macht liegt. Und deswegen manchmal fehlt an Corona. Oder die Arbeit wird dann doppelt äh, gemacht. Aber wir versuchen uns zu strukturieren und auch
0: mit anderen Dementsprechend zu vernetzen. Wie genau versucht ihr, die Personen zu unterstützen? Du hast schon ein bisschen angesprochen, gerade bei Transpersonen, die gerade in den Grenzen nicht durchgelassen werden. Aber darüber hinaus, wie sieht eure Arbeit jetzt gerade konkret aus?
1: Unsere Arbeit sieht so aus, dass wir uns äh, im Kontakt sind mit zwei <lacht> Shelters in, in der Ukraine, die bei sich Menschen, äh, fliehende, queere Menschen aufnehmen. Äh, dann ist unsere Vereinbarung so, dass... Wie Sie von der Grenze abholen oder einen Transport finden, die das in die Ukraine reinfahren darf, weil Sie vor allem das Problem haben, bis zur Grenze zu kommen, also innerhalb der Ukraine. Also wir beschäftigen uns jetzt mit diesen Fragen, wie wir das veranstalten können. Dann ähm, natürlich geht es darum, diese Menschen hier unterzubringen. Wir kontaktieren Hotels, Airbnbs, Hostels, Jugendherbergung und so weiter, damit wir möglichst gute und auch möglichst gute Unterkünfte, damit auch Privatsphäre bewahrt werden kann für die Menschen, die geflohen sind, zahlreiche freiwillige sind dann bestimmten Aufnahmepunkten von äh, Geflüchteten und helfen da einfach mit kalten äh, warmen Getränken und Übersetzung und äh, Tickets kaufen und so weiter und so fort und dann werden wir nat äh, sind natürlich bereit sie auch bei uns aufzunehmen äh, und Beratung anzubieten sei es äh, psychologische Beratung oder
0: juristische Beratung genau an diesen Aufgaben arbeiten wir gerade. Jetzt habe ich schon mehrfach mitbekommen, dass es auch ähm, ja zu Pauschalisierung von anderen Seiten gekommen ist, dass irgendwie gesagt wurde, Ah, gerade ihr als russischsprachiger Verein setzt euch für die Ukraine ein. Ähm, toll, dabei, wie du eben vorhin schon erwähnt hattest, der russischsprachige Raum ist sehr groß und auch Russ nicht alle Menschen ähm, aus Russland oder Menschen, die in Deutschland sind und russischsprachig sind, wollen diesen Krieg. Ähm, wie geht ihr damit um? Ich
1: habe nur wenig davon mitbekommen. Ehrlich gesagt, ähm, einzelne Fälle, wo man so gelesen hat, das Restaurant da oder die Kollegen da, hat sich ausgedrückt, dass auch, hier, äh, auch äh, schön, dass äh, russische Sprachige oder russische Menschen denn äh, die Ukraine helfen, macht uns Hoffnung. Und äh, ich verstehe schon, wir werden als Russland stammig gelesen, obwohl wir das gar nicht sind. Deswegen machen wir die Aufklärungsarbeit. Wir ja und sagen, äh, wir sind zwar russisch sprechend, äh, nicht unbedingt, aber RussInnen. Und wir bezeichnen uns jetzt als Post-Ost. Und wenn überhaupt, ja, die, russisch, die RussInnen, die einen russischen Pass besitzen, die möchten auch keinen Krieg. Also die, vor allem die, die hier leben, die gehen dann auch jetzt auf die Straße. Und ich verstehe nicht, warum da so ein Unterschied gemacht werden muss, dass RussInnen auch die Ukraine unterstützen. Klar unterstützen wir die Ukraine. Wir möchten alle keinen Krieg.